0: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Zapraszam Was na spotkanie z Łukaszem Długowskim. Łukasz jest podróżnikiem, dziennikarzem, absolwentem filozofii, człowiekiem, który prowadzi przedsięwzięcie o nazwie mikrowyprawy. Pokazuje, że przygoda niekoniecznie musi wiązać się z wyprawą na drugi koniec świata. Tak naprawdę może jest tuż za rogiem, może jest parę kilometrów od miejsca, gdzie mieszkamy. Ważne, żeby być na nią uważnym i jej po prostu szukać. Łukasz propaguje też postawy ekologiczne taki niezwykły sposób, bo najpierw pokazuje w sposób praktyczny, jak, jak się doświadcza przyrody, jak można tej przyrody doświadczać i dopiero w oparciu o takie praktyczne doświadczenie naświetla różne ważne informacje związane z ochroną środowiska, w którym żyjemy. Takie podejście i w ogóle myślenie o środowisku jest mi bardzo bliskie, dlatego bardzo ciepło zapraszam Was na naszą rozmowę. Cześć Łukasz, bardzo miło mi gościć Cię w podcaście Napędzanie marzeniami. Cześć,
1: to jest, dziękuję za zaproszenie.
0: Łukasz, ty jesteś podróżnikiem, dziennikarzem, myślę, że jesteś znany wielu osobom jako autor takiego przedsięwzięcia mikrowyprawy, również autor książki Mikrowyprawy w Wielkim Mieście. Ale to, co mnie mhm. zaintrygowało tak e, szczególnie, przygotowując się do, tej, e, do naszej rozmowy, to fakt, e, że jesteś absolwentem filozofii. I od tego chciałabym zacząć. Chciałabym zapytać właśnie, skąd ta filozofia wzięła się w twoim życiu?
1: E, skąd ona się wzięła? Wzięła się całkowicie przypadkowo, e, bo ja całe życie marzyłem o tym, żeby być archeologiem. Naczytałem się książek o archeologii, o odkryciu Troi, o odkryciu pałaców knosos na Krecie, o książek Hirama Bingama o odkryciu Machu Picchu w Peru. No i tak się zdarzyło w moim życiu, że nie zdałem matury. O kurczę. I... To tak, zaczęłam jako... grubo
0: od takiego pytania, nie?
1: <laughs> jako piątkowy uczeń z historii, przez cztery lata miałem piątki z historii na każdy semestr, na każdy koniec roku, jakoś tej matury nie zdałem jednak. I miałem rok przerwy. No i ten rok przerwy dużo zmienił w moim życiu i myśleniu o tym, czego chcę. I tak jak powiedziałem na egzaminie na filozofię, chcę trochę poleżeć i pomyśleć. Mm -hmm. No i tak się dostałem na tą filozofię i myślę, że to jest bardzo ważna baza, która mi pomaga w mikrowyprawach paradoksalnie, bo... Mm, Pomaga mi wątpić, błądzić, podważać utarte stereotypy, schematy myślenia, w tym o podróżowaniu. I jak się teraz przekonujemy w czasie tego e, kryzysu, okazuje się, że, e, że to moje myślenie, które się zaczęło dobrych parę lat temu, no, teraz pewnie będzie przeżywało swój pik, najlepszy czas.
0: Mm -hmm. Tak, myślę, że to jest taki czas, kiedy ludzie sobie zadają różnego rodzaju pytania. Ja może dopowiem, że my rozmawiamy 20 kwietnia 2020 roku, czyli jesteśmy mniej więcej półtorej miesiąca po wybuchu, po pojawieniu się w Polsce pierwszego przypadku koronawirusa. I, i, w, i w tym kontekście właśnie zapisałam sobie takie pytanie o to, jakie jest twoje... Dlaczego tak? Jaki jest Twój cel, e, misja? E, tak mi się to z jednej strony kojarzy z właśnie z filozofią, z drugiej strony mhm. m, myślę, że to jest w ogóle ważne pytanie. Ja sama je sobie zadałam e, kilka lat mhm. temu, ale tu nie o nie chodzi. Wracamy do Ciebie. Jakie jest Twoje dlaczego?
1: Dlaczego e, robię mikrowyprawy?
0: Tak. Dlaczego robisz mikrowyprawy? Dlaczego też robisz w ogóle to, co robisz? Bo mikrowyprawy to jest część twojego życia. Będę cię zaraz o nie pytać, mm -hmm, ale też mm -hmm. założyłeś fundację e, Dziko, napisałeś tak. książkę, mm, tak. propagu propagujesz <śmiech> pewne postawy, tak? więc skąd, skąd to, się, e, to się bierze?
1: Myślę, że to wszystko się bierze z mojej osobistej historii, e, którą później się dzielę z ludźmi i i część z tych ludzi mm, mówi, ej, on może mieć rację, albo ej, ja mam tak samo, albo rzeczywiście to jest dobry kierunek, może rzeczywiście to jest to, czego ja potrzebuję. E, mikrowyprawy zaczęły się od tego, że ja wcale nie chciałem tego robić. E, ja chciałem być wielkim podróżnikiem, takim jak Krzysztof Wielicki, himalajista, jak Mark Kamiński, polarnik, jak e, Roald Amundsen, polarnik.
0: Tak, to brzmiało początek... jak makrowyprawy, tak.
1: No to, to są giga wyprawy, no ja właśnie marzyłem o tym, żeby być takim giga podróżnikiem, herosem i moja pierwsza wyprawa, próba przejścia Norwegii na nartach z Bergen do Oslo zimą samotnie, sprowadziła mnie na ziemię bardzo szybko. I można powiedzieć, że to była największa porażka w moim życiu, bo ja po kilku dniach tego samotnego trawersu się wycofałem, uznałem, że zagrożenie jest zbyt duże że nie chcę ryzykować mojego zdrowia, tego, że mój syn zostanie bez ojca. I, I to była rzeczywiście największa porażka w moim życiu, ale też najważniejsza porażka w moim życiu. Ona pozwoliła mi przemyśleć, jeszcze raz się zastanowić, czy ja rzeczywiście chcę ponieść te wszystkie koszty związane z wielkim podróżowaniem, czyli ciągłą nieobecność w domu, kłopoty finansowe, ciągłe życie w debecie, bycie w, ciągłym, w ciągłych rozjazdach nieobecnym i tak dalej i tak dalej i zrozumiałem, że, że nie, że nie, chcę te, że nie chcę tych kosztów ponosić, natomiast e, chcę nadal przeżywać rzeczy, które z podróżami są związane, czyli jakieś jak, 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 jak zaspokajanie ciekawości, spotykanie nowych ludzi e, odkrywanie różnych rzeczy tylko, że nie w mikroskali nie wchodząc na kolejny ośmiotysięcznik tylko w w mikroskali, wchodząc na pagórek za domem albo idąc wzdłuż rzeczki, y, która ma szerokość 2 metrów a i głębokość wody 15 centymetrów, mm, że kiedyś mi się wydawało, że jedynym sposobem na zaspokajenie tej ciekawości i tej pasji podróżowania jest właśnie, są właśnie wielkie odkrycia typu Machu Picchu, Montevera z zimą, samotne przejścia Antarktydy. Natomiast yy, Dzięki mikrowyprawom zrozumiałem, że to równie dobrze można sobie zaspokoić tutaj pod domem. Tym bardziej, że wielu z nas nie jest podróżnikiem na, na miarę Amoncena, Wielickiego czy Kamińskiego. Tak jak wielu z nas nie jest piłkarzem na miarę Ronaldo czy nie wiem jakiegoś innego piłkarza. No, ja nie jestem Wielickim, nie jestem Ronaldo, jestem mikro Łukaszem.
0: Mhm. A co takiego Cię fascynuje w tych mikrowyprawach, właśnie w tym pagórku, w tej rzeczce, w tym, co czyha gdzieś za rogiem w większym, mniejszym mieście?
1: No to jest yy, zawsze związane z jakąś niepewnością, z odkrywaniem czegoś nowego, z uczeniem się czegoś nowego, ale też bardzo ważnym elementem tych moich mikrowypraw są ludzie. Yy, mhm. i, i spotykanie nowych ludzi yy, więc to mnie fascynuje jakby tak naprawdę w tej naszej Polsce, która wydaje się taka nijaka nudna, nizinna pokryta tymi borami sosnowymi wszędzie yy, że co już można odnajdować kawałek czegoś nowego, czegoś nam nieznanego
0: Mhm. Takie dwie myśli mnie naszły, jak opowiadałeś. Jedna to m, powiedziałeś, że ta nieudana wyprawa m, to była największa porażka w twoim życiu. Mhm. No, w tym moim pierwszym odpowiedzi na to moje pierwsze pytanie powiedziałeś o oblanej maturze. Dlaczego... O tym mówię. Mówię o tym, bo myślę, że fajnie zdać sobie sprawę i też pokazać ludziom, że, że takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się ogromnymi porażkami właśnie, mhm. finalnie doprowadzają do y, zmian, przełomów, czy takiego y, obrania takiego kierunku życia, które, które jest właśnie takim satysfakcjonującym, pełnym życiem. I
1: y, y znaczy, Myślę, że to może, w sensie, że to zależy w dużej mierze mhm. od tego, jak się do tej porażki podejdzie, bo ja mogłem przecież się załamać, popyść w depresję a, i lamentować nad tym, że moja wielka kariera podróżnika e, legła w gruzach albo, że ja piątkowy uczeń his z historii nie potrafiłem zdać tej matury z historii i myślę, że tutaj jest ta rola filozofii, o którą mnie pytałaś, mhm. że ona mi pozwala się zatrzymać i spojrzeć krytycznie na to, czego doświadczam i zastanowić się, czy to rzeczywiście jest porażka. Czy to rzeczywiście jest coś złego, co mi się przytrafiło. No.
0: Mhm. Tak. Czyli tak świadomie podszedłeś do tych dwóch wydarzeń i faktycznie zadałeś sobie to pytanie i, i przekształciłeś tak to, to pierwsze takie wrażenie, że to jest coś złego w, w pozytyw, tak? w, coś, w coś pozytywnego. Okay. Tak, 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 mhm. tak.
1: zgadza się. Mhm.
0: A ta druga myśl, która, która mnie naszła, to jest, to jest, dotyczy właśnie mikrowypraw i tego, i tego właśnie, jak znaczy fajnie bardzo, że o tym mówisz. Mi się ta idea bardzo podoba z mhm. wielu powodów. Także e, takim szczególnie istotnym e, dla mnie powodem jest po prostu ekologia. E, mhm. Ja przyznam, że mm, ja lubię podróżować. Tak? Lubię, e, lubię zwiedzać e, odległe kraje, miejsca, w, e, m, do których e, m, niewiele ludzi dociera. Chociaż to... Teraz, teraz jest bardzo mało takich miejsc i w sumie w takim miejscu, gdzie niewiele ludzi dociera, to ja nie wiem, czy ja byłam, to jednak teraz wszędzie wiele ludzi dociera. Uh -huh. Ja poza, poza um, Europą, tak? to, to byłam raptem trzy razy, więc tych podróży nie, nie zaznałam. Jakoś strasznie dużo takich dalekich podróży w swoim życiu. I kiedyś y, myślałam, że ja będę chciała dużo więcej podróżować, ale teraz już tak nie myślę. Tak? Teraz już myślę o tym, że no, w Polsce jest tak dużo fajnych miejsc w Europie, w krajach blisko nas jest tak dużo e, fajnych miejsc, że ja nie mam już w sobie takiej potrzeby, żeby, nie wiem, zwiedzić gdzieś tam Azję, czy, czy Afrykę, czy Amerykę Południową. E, z jednej strony właśnie nie mam potrzeby, z drugiej strony nie mam chęci, tak, bo ja nie chcę no nie wiem, ślad węglowy, tak, to może górnolotne słowa i niektórych ludzi e, takie myślenie uh -huh. troszeczkę odrzuca, ale no, ja, ja w nim odnajduję... E, dużo dobrego, tak? No w tym sensie, że uh -huh. ja wolę być tu i teraz i szukać fajnych miejsc na Mazurach czy w Puszczy Białowieckiej, niż gdzieś tam do Azji, gdzie chętnie sobie obejrzę program w telewizji, tak? I, i, i przez internet uh -huh. można bardzo, myślę, że nawet dokładnie e, zwiedzić odległe kraje. A wolę być tutaj e, w Polsce na miejscu. I myślę, że do, w tych dzisiejszych czasach, no znowu 20 kwietnia tak, 2020, to jest, to jest coś szczególnie ważnego. Tak? Pewnie ta sytuacja, którą, z którą mamy do czynienia, myślę, że może sprawić, że wiele osób w ten sposób spojrzy na, na temat wypraw i, i na temat ekologii. Ale mówię strasznie dużo, a ciebie chciałam zapytać, czy, czy właśnie ten aspekt ekologii w mikrowyprawach to też jest coś dla ciebie istotnego, czy... czy... Czy nie? Czy to jest jakiś tam poboczny y, temat?
1: To znaczy on y, w takim sensie, o jakim ty mówisz, czyli że ślatek, ślad węglowy i tak dalej, on y, jakby nie legł u podstaw tego pomysłu. Natomiast mikrowyprawy generalnie są ideą ekologiczną. To jest taki wytrych, za pomocą którego chce ludzi przekonać do ekologii tylko w taki trochę niestandardowy sposób, bo ja nie wierzę w to, że można zaangażować ludzi w ochronę przyrody, jeżeli oni tej przyrody nie doświadczą, jeżeli nie zrozumieją, jak ona funkcjonuje, nie doświadczą jej piękna, nie zachwycą się nią i dlatego lansuję takie pomysły, jak, nie wiem, przeszpij się w skałach, wskocz do wody, wytaplać się w błocie, przejdź przez bagno, wejść na drzewo i tak dalej, i tak ja dalej. zabieram bardzo często ludzi na tropienie wilków do Puszczy Białowieskiej I, i widzę, że oni wyjeżdżają odmienieni po tym, że oni wchodzą jako ludzie, którzy o tych wilkach się może i naczytali trochę, ale w sumie nie doświadczyli tego świata. A jak doświadczają go ze mną, to coś to w nich zmienia i myślę, że, że ta zmiana jest, jest ważna i ona pozwala jakby że ta zmiana prowadzi do czegoś trwałego mhm. i do czegoś prawdziwego. Ja dzielę ekologów na facebookowych i ekologów w działaniu i facebookowi to są tacy, którzy zalaj zalajkują post WWF-u, może nawet przeleją dychę na jego konto, a, ale jak trzeba będzie bronić puszczy przed wycięciem, to będą to oglądać w telewizji. No i mhm. jest druga kategoria ekologów, którzy wyjdą i będą bronić rzeczywiście tej puszczy albo lasu, który będą mu im wycinać pod, pod domem. I myślę, że żeby stać się ekologiem z tej drugiej kategorii, trzeba być, trzeba coś przeżyć, trzeba doświadczyć tego piękna przyrody. Bo jak e, się tego piękna nie doświadcza, to po co to chronić? No, w sensie, no, to drzewo mhm. jak drzewo, trawa jak trawa, rzeka jak rzeka, no, woda mokra, płynie, płynie, no, w kranie też płynie.
0: Mhm. No i tyle. No. Fajne. Y, fajne podejście. Nie myślałam o tym, że faktycznie można ludzi przekonywać do, do idei y, poprzez y, działanie. Y, wydawało mi się, że to raczej... Y, Działa odwrotnie, tak? Że najpierw się przedstawia mm -hmm. pewną ideę i mm -hmm. zachęca ludzi do tego, żeby działali w pewien sposób, a Ale to, co mówisz, mnie przekonuje. No bo słuchaj, mm -hmm.
1: mówiąc na przykładzie tych wilków, tak? Ludzie chcą przeżyć przygodę. Wilki są tajemniczymi zwierzętami, jakby takimi dzikimi, dzikimi, tak? No i przyjeżdżają tutaj do mnie i chcą przeżyć tą przygodę, usłyszeć, doświadczyć, wytropić i tak dalej. No ja im tą przygodę zapewniam. Mhm. Ale jednocześnie im opowiadam, a wilk żyje tak i tak, a wilk potrzebuje takiej i takiej powierzchni, a czy wilk jest bezpieczny, czy niebezpieczny dla nas, i tak dalej, i tak dalej. I oni, jakby przeżywając tą przygodę, jednocześnie patrzą, jakby zaczynają rozumieć tą przyrodę i zaczynają się zachwycać tym zwierzęciem i rozumieć go nie jak ktoś, kto nie wiem, przeczytał nagłówek w internetach, tylko ktoś, kto rzeczywiście doświadczył tego świata wilków. Mhm. Um, więc wydaje mi się, że taka zmiana wywołana przez doświadczenie jest silniejsza niż zmiana wywołana przez tłumaczenie chrońmy wilki, bo tak trzeba.
0: Tak, no ale bo...
1: dlaczego trzeba? Mhm.
0: Tak, 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 bo myślę, że... Mm. Ona tak wchodzi głębiej i poprzez, emocje, yy, poprzez tak. emocje potem się coś racjonalizuje, a nie odwrotnie, tak? Nie, nie. Tak, na, tak, tak, tak. Myślę, tak. że jakby
1: to kognitywistycznie prześledzić, czyli na, na takiej zasadzie jak działa mózg, to pewnie ta zmiana wywołana przez doświadczenie rzeczywiście byłaby silniejsza u, u dużej mhm. części ludzi niż zmiana wywołana przez przekonywanie. mhm.
0: Mh. Tak, i to mi teraz uświadamia właśnie, jak ważna jest ta um, edukacja ekologiczna dzieci taka w praktyce. Um, mhm. I myślę, że tutaj jest no, dużo do zrobienia e, w Polsce właśnie na tych wczesnych etapach życia, prawda? Bo, e, bo na tych późniejszych e, no już jest trudniej po prostu, tak? Jeśli rodzice nie, nie byli nauczeni jakoś um, um, tego przeżywania y, przyrody, to, to trudniej jest im y, dzieci tego nauczyć. No
1: tak, 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 rzeczywiście. I to też jest tak, że ludzie się o, o, obawiają. Teraz mamy ten 20 kwietnia, wiosnę. E, ludzie dzisiaj mogli wyjść do parków znowu. I to co, się, to, co ja widzę w parkach, jak jestem, to widzę rodziców, którzy krzyczą nie wchodź, nie dotykaj, nie siadaj. To jest woda, to jest błoto, nie dotykaj, mhm. nie bierz do ręki. I ja myślę, że to jest straszny błąd, który rodzice robią i czynią krzywdę tym dzieciom, bo one są w naturalny sposób ciekawe, chcą poznawać ten świat, a rodzice im mówią nie, nie, mhm. nie. No to jak takie dziecko później ma wyjść, jak, jak zbudować w nim ciekawość tej przyrody, jak on cały czas ma, dostaje komunikat od rodziców, to jest złe, to jest niebezpieczne, to jest brudne. Mhm. Dziecko musi się obrudzić, musi podrzeć rzeczy, musi się przewrócić parę razy. No, no, na tym polega bycie dzieckiem. No, chyba tak wyglądało nasze dzieciństwo, prawda? Myślę, że my jesteśmy jeszcze z takiej epoki, gdzie
0: tak kotlety, to robić. Kotlety z błota to była... Tak,
1: tak. No i co? Żyjemy, żyjemy. Jesteśmy zdrowi, jesteśmy zdrowi. No, jesteśmy zdrowi emocjonalnie, jesteśmy, no. Jakby dzie dzieci potrzebują zaspokajać tą swoją ciekawość, więc y ja bym po prostu ubrał dzieciaka w rzeczy, które może zniszczyć, założył, że się pobudzi i tyle. No. I do lasu.
0: Dokładnie. Ja mam to szczęście, że mogę też na ogródek, więc to, uh -huh. co, to co widzą tutaj nasi e, widzowie za moimi plecami, to jest e, fragment po prostu e, zieleni e, mojej własnej, e, uh -huh. więc robiący taką mini, mini mikrowyprawę e, na, na, na nagranie naszego, naszej rozmowy. A propos edukacji i ekologii, założyłeś Fundację Dziko. Tak, razem z żoną. U... I bardzo fajnie. I jaki jest jej cel?
1: Wiesz co, no mamy mało czasu, więc spróbuję jakoś to tak na szybko streścić. Ja co jakiś czas jeżdżę, latam do Patagonii czylijskiej w Ameryce Południowej. No i w tej Patagonii jest taki facet, był, bo zginął parę lat, który kiedyś był tytanem przemysłu odzieżowego, założył dwie duże marki odzieżowe i na początku lat 90. zrezygnował z tego biznesu, wziął swoją część pieniędzy i zaczął w Patagonii, w Argentynie i w Chile wykupywać ziemię i na tej ziemi zakładać parki narodowe. Wszystko finansował ze swoich pieniędzy i pieniędzy darczyńców no i budował te parki narodowe, ja to nazywam pod klucz, czyli całą infrastrukturę, budynki, drogi, szlaki i i itd., dalej. Kiedy te parki były gotowe, za darmo przekazywał je państwu. Pod warunkiem, że one zostaną parkami narodowymi. No i w ten sposób parę lat temu Chile otrzymało od niego 400 tysięcy hektarów i, i stworzyło sieć... W Patagonii to jest 17 parków narodowych od północy do południa, z czego 5 to są nowe parki narodowe. No, on władował w to pół miliarda dolarów. Ja pół miliarda dolarów nie mam. Nie mam nawet miliona. Ale próbuję jakoś przetłumaczyć ten pomysł na, na polskie warunki i, i wymyśliliśmy taką ideę, że będziemy robić rezerwaty obywatelskie, czyli zakładać na prywatnych terenach obszary chronione gdzie nie można polować, nie można budować, nie można e, prowadzić żadnych zmian. Generalnie, że się zostawia tą ziemię w przyrodzie. Jednocześnie w zeszłym roku e, rozpoczęliśmy taką akcję edukacyjną dotyczącą problemu regulacji rzek. E, to jest bardzo skomplikowany problem, dlaczego uregulowana rzeka jest gorsza dla nas niż dzika rzeka. E, no więc wymyśliliśmy, że zrobimy spływ tratwą po Bugu i opowiemy ludziom po drodze jaki jest sens dzikiej rzeki no i to bardzo dobrze będzie widać w tym roku jaki jest sens dzikiej rzeki ponieważ czeka nas największa susza w Polsce od 50 lat Polska była i jest intensywnie meliorowana, osuszana rzeki są prostowane E, mokradła, bagna są osuszane mamy w Polsce tylko 3% terenów e, bagiennych a kiedyś Polska w większości była terenem bagiennym no więc teraz mamy suszę e, i będziemy za to słono płacić bo będą, będzie droga żywność chleb e, warzywa, owoce i itd., itd. więc e, fundacja ma cel i edukacyjny tylko edukacyjny w taki niestandardowy sposób znowu nie siadamy przed komputerem i nie mówimy ludziom bo wiecie bo, to, bo rzeki są potrzebne i mają być dzikie, tylko pokazujemy im w praktyce, jak taka rzeka dzika wygląda, co, co robi dla rolnictwa, dla wsi dookoła, generalnie dla, całej, dla całego kraju tak naprawdę. No i druga rzecz to są właśnie działania takie praktyczne typu tworzenie rezerwatów.
0: A ten spływ to jest coś, na co można się zapisać i można wspólnie z, z tobą, czy z wami, mam na myśli z wami, że z żoną, mm -hmm. spłynąć?
1: Ten spływ został, my go realizowaliśmy w zeszłym roku i on został zakończony po, teraz nie pamiętam, chyba 120 kilometrach musieliśmy go zakończyć, bo nie było, bo woda była, rzeka była za płytka po prostu. Był, mhm. Już w zeszłym roku był tak duży problem z wodą, że się zatrzymaliśmy za drohiczynem i tam utknęliśmy, nie dało się tej tratwy ruszyć. No i myślałem, żeby na wiosnę tego roku pozwolić ludziom spłynąć tą tratwą dalej, no ale stan rzeki już jest teraz krytyczny, więc to się nie uda. A mhm. mamy kwiecień. Normalnie stan, stan krytyczny Bogu był w sierpniu, mhm. czyli za cztery miesiące. No ale to się nie uda teraz, więc nie wiem, może poczekamy do przyszłego roku i mhm. może w przyszłym roku komuś e, umożliwimy spłynięcie mhm. tą teratwą dalej.
0: A wracając do rezerwatu obywatelskiego, czy koncepcja jest taka, żeby to było miejsce zamknięte dla człowieka, w sensie, żeby przyroda właśnie mogła w taki sposób dziki się odnawiać i mhm. żeby człowiek nie przeszkadzał, czy, czy jednak człowiek, chodzi o to, żeby ona też była, miała możliwość no, rozwoju tak samoistnego, ale jednak, żeby człowiek mógł wejść i zobaczyć, jak to jest, jak w przyrodzie się nie przeszkadza. Nie,
1: to wszystko jest zgodne z tą filozofią, o której wcześniej ci mówiłem, że me... Ja mam taką ideę, żeby ludzi wprowadzać w tą przyrodę i, i nią zarażać, więc te rezerwaty też mają być dostępne dla ludzi, ale to też znowu nie tak, że każdy kawałek tego rezerwatu, ale wyznaczone fragmenty, mhm. tak żeby i przyroda mogła na tym skorzystać, i ludzie mogli na tym skorzystać, żebyśmy my jej za bardzo nie przeszkadzali, a jednocześnie zaspokoili swoje potrzeby, ciekawość, doświadczenie itd., itd.
0: Mhm. Czyli coś trochę jak w Puszczy białowieskiej w tym ścisłym rezerwacie, gdzie można wejść, ale tylko z przewodnikiem i tylko po mhm. wyznaczonych szlakach, tak, że można no, rozglądać się naokoło i bardzo dużo doświadczyć. Ale tak. w taki kontrolowany sposób.
1: Tak, Czyli, po że, wyznaczonych szlakach. Mhm. Tak.
0: Że człowiek jest tam gościem, a nie w drugą stronę, tak? Że to w takim miejscu.
1: Mm. No nie wiem, ile mamy czasu. No, z, tym, z tym gościem to jest. Dobra, nie mamy na to
0: czasu, żeby to tłumaczył, więc tak, po wyznaczonych szlakach. No, Okej. Okay. Wracając do tematu e, mikrowypraw i e, tego przedsięwzięcia, bo jak rozumiem, jest to e, przedsięwzięcie również biznesowe, prawda? Ty organizujesz takie, można powiedzieć, biuro podróży, e, wyprawy, tak, mikrowyprawy. Tak, to
1: znaczy biuro podróży, zgadza się.
0: Jakbyś mógł z... opowiedzieć... Mhm.
1: Uh -huh. Jak to wygląda? Tak. E, no ja generalnie mm, skupiam się na dwóch rzeczach. E, staram się skupić na tych rzeczach, które mnie fascynują i najbardziej mnie fascynują wilki, więc e, od paru lat zabieram ludzi na tropienie wilków. Najpierw w e, beski teraz w Puszczę Białowieską, ponieważ tutaj jest dużo ciekawiej, przyroda jest dziksza, bliższa stanowi naturalnemu. I tych wilków jest więcej. Tutaj są cztery watachy na terenie Puszczy Białowieskiej. E, i zwykle na wiosnę zabieram ludzi też na bagna. Zwykle są to rodziny z dziećmi. I przeprowadzam ich przez te bagna. Od razu powiem, że nie jest to nic niebezpiecznego. Nie, nie trzeba się bać. Nie wciągają? Troszkę wciągają, ale to są takie płyciutkie tam do kostki, więc można. Dzieciaki ma, mają co przeżywać, a rodzice mogą być pewni, że są bezpieczne. Więc zabieram ich na bagna po to, żeby właśnie im opowiedzieć poprzez przygodę, jaka jest rola bagien, po, po co one nam są i dlaczego miejsce tak wydawałoby się bezużyteczne jest dla nas tak skrajnie potrzebne. Bywało też tak, że zabierałem ludzi na tropienie niedźwiedzi w Bieszczady. Co jeszcze robiłem? też jakieś spływy na bogu, ale generalnie teraz się skupiam na, na tym tropieniu wilków. Mhm. To jest coś, co mnie najbardziej fascynuje, więc, więc tym się głównie zajmuję.
0: A udaje się podczas takich wypraw zobaczyć wilki, czy to jest bardziej poszukiwanie śladów wilków w ich naturalnym środowisku? No właśnie
1: bardzo często ludzie przyjeżdżają z takim nastawieniem, że my im zapewnimy wilka i że oni go zobaczą. Mhm. No i jakby rozumiem to nastawienie i, i, i taką potrzebę. Natomiast ja nigdy tego nie zapewniam, nigdy nie mówię, że tak się stanie, ponieważ... Yy, natomiast mówię, że wprowadzę ich w świat wilków tak głęboko, jak tylko się da. No i jeszcze nigdy nie miałem takiego przypadku, żeby ktoś wyjechał zawiedziony. Raczej ludzie wyjeżdżali zachwyceni. Yy, jest tak, że yy, żeby zapewnić Zobaczenie wilka trzeba by było tego wilka nęcić, czyli na przykład wyrzucić mu jakieś mięso w jakimś konkretnym miejscu, robić to regularnie i wtedy jest pewne, że ten wilk przyjdzie i, i można go zobaczyć. Natomiast jest to nielegalne, jest to nieetyczne i szkodzi to wilkom i jest też to potencjalnie niebezpieczne dla ludzi, bo jedyny niebezpieczny wilk to jest wilk oswojony lub wilk chory. Więc, mhm. a poprzez dokarmianie się wilki oswaja, więc ja tego nie robię natomiast tak jak mówię, wprowadzam ludzi tak głęboko w ten świat jak tylko się da no i szczególnie takim silnym przeżyciem dla ludzi jest to jak ja ich zabieram w nocy do lasu idziemy przez las na polanę jesteśmy na terytorium gdzie te wilki rzeczywiście występują jesteśmy na terenie wilczej watachy i wyje do tych wilków
0: ty, ty. No I one
1: się czasami odzywają. Raz z nas podeszły. No i to jest bardzo mocne przeżycie. Nawet jeżeli te wilki się nie odezwą, ani nie, nie, nie podejdą, to, to jednak bycie w nocy w lesie jest takim przeżyciem otrzeźwiającym, że ale to ja jednak nie jestem tutaj na swoim terenie. To jest jednak dzikie miejsce, tu są dzikie zwierzęta i człowiek zaczyna sobie uświadamiać, że, no, że tu jest po prostu kawał dzikiej przestrzeni i, no, i że to nie jest wygodna, komfortowa kanapa w kafenero w mieście, tylko dzicz. I to jest dla ludzi bardzo ważne, że mogą tej dziczy doświadczyć. I to w taki bezpieczny sposób, bo e, oczywiście tam nie ma żadnych szans na to, żeby coś się wydarzyło. Mm -hmm. Więc e, no, to, to jest bardzo fajne. Nawet ja, który jakby wyje z tymi wilkami już parę dobrych lat, za każdym razem, jak stoję w nocy w tej puszczy, na tej polanie, świeci księżyc, jest ciemno, to e, no, mam ciarki na plecach.
0: Mm -hmm. Aż nie chcę powiedzieć, że sobie to wyobrażam, bo sobie tego nie wyobrażam. Z wielką chęcią bym tego doświadczyła. Jedyne, ale bardzo odległe... Bardzo odległa sytuacja, którą jakoś tam kojarzę, to, to spotkanie dzików, bo one coraz uh -huh. powszechniej, no my zawłaszczyliśmy tereny zwierząt, więc teraz zwierzęta no nie mają innego uh -huh. sposobu jak, jak, jak um, naszukanie pożywienia, jak często po prostu wchodzenie na nasze tereny. I faktycznie, um, faktycznie spotykam tutaj u siebie, um, u siebie te dziki chodzące po prostu po ulicach, po takich ulicach blisko lasu. Ale mhm. po ulicach, no i serce, serce bije, jak nie, dwa dni temu, tak, w weekend e, taką, nie wiem, czy to można powiedzieć, watachę, pięć, pięć e, dzików spotkałam. No to jest taki e, strach, tak, to chyba trzeba nazwać, tak, właśnie. E. No bo
1: przede wszystkim wilki, to jest kawał zwierzeka, mhm. to jest jednak wielkie zwierzę, e, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, no, My, którzy żyjemy w miastach, tak bardzo się od tej przyrody odgrodziliśmy i tak mało jej doświadczamy, że każde takie spotkanie jest niezwykłym spotkaniem. Dlatego ja też podkreślam to w kontekście mikrowypraw, że jak się weźmie kogoś, kto mieszka w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie czy innym większym lub mniejszym mieście i się go wyprowadzi w taką puszczę, no to to naprawdę jest wielkie przeżycie. Nie trzeba się wspinać na Mount Everest.
0: Zgadzam się w pełni. I, yy, i w tym temacie yy, związanym z mikrowyprawami w naturę, ale chciałabym tak już zbliżając się do końca naszej rozmowy, wrócić do tych mikrowypraw miejskich i do tego, o czym piszesz w książce, bo yy, może nie powinnam się przyznawać, książki jeszcze nie przeczytałam, ale podkreślam słowo jeszcze yy, w moich wypowiedzi, ale z tego, co rozumiem, zresztą tak brzmi tytuł, tak? Mikrowyprawy w Wielkim Mieście, to tu to w tej książce skupiasz się na środowisku yy, miejskim. Jak byś mógł yy, opowiedzieć?
1: Mm -hmm. Podmiejskim. Pod Książka jest skonstruowana tak, że skupia się na największych miastach w Polsce, czyli Wrocław, Kraków, Katowice, Warszawa, Łódź, Poznań, Trójmiasto. I wokół tych miast szukam takich poligonów przyrodniczych, przygodowych, przyrodniczych, eee, właśnie takich miejsc nieoczywistych, gdzie można przeżyć jakąś przygodę. No i to są różne rzeczy, to jest od tego, że śpię w namiocie ścianowym na 30 metrach wysokości pod Krakowem, mhm. przez to, że idę rzeką Rawką pod Łodzią przez 10 kilometrów, idę, a tam gdzie się nie da, tam płynę w samych kąpielówkach E, popływanie na takiej specjalnej desce stand-up e, po Bałtyku e, no du dużo jest tych e, przygód e, każdy z miast ma ich co najmniej kilka czyli to, to są, są konkretne mm
0: -hmm. to są takie tak, bardzo to są konkretne
1: przykłady co zrobić, jak zrobić ile to kosztuje e, z, z, z obszarami gdzie można to zrobić albo z ludźmi którzy, którzy mogą zapewnić sprzęt i to zrobić.
0: To jeśli chodzi o mikrowyprawy w Wielkim Mieście, to na mnie największe wrażenie z tych przykładów, które podałeś, to zrobiła, zrobił ten nocleg w, w namiocie 30 metrów nad ziemią. To już nie brzmi mi tak naprawdę jak mikrowyprawa, tylko jako taki konkret, więc jeszcze bardziej jestem zaintrygowana tą książką i, i tymi pomysłami. Czy tam są też pomysły, które wspólnie z dziećmi można realizować?
1: Tak, tam jest sporo tych pomysłów. Ten Akurat ten nocleg w ścianie to jest najbardziej ekstremalny i spośród kilkudziesięciu przykładów tych mikroodgraf, które można zrealizować, to jest chyba jeden z niewielu, których nie można ze zbyt małymi dziećmi zrealizować. Mhm. Natomiast pozostałe bez, bez problemu. Ja też starałem się nie zrobić tylko przewodnika, ale też zrobić książkę, która pokaże ludziom po co im ta przyroda jest w sumie i dlaczego ona dla nich jest taka ważna i powinni z niej korzystać, bo tak naprawdę las, czy góry, czy rzeka to jest darmowa apteka. My żyjemy w takim świecie ukształtowanym przez racjonalizm, w którym jak coś jest nie tak, to wiadomo, że trzeba iść do apteki i wziąć tam i tą tabletkę, łyknąć i już wszystko będzie dobrze. No i tak jak w przypadku... Pewnych chorób e, rzeczywiście tak jest, tak jest sporo innych chorób, które mają podłoże głębsze e, i samymi tabletkami nie da się ich wyleczyć. I na przykład lekarze już w Nowej Zelandii, w Szkocji, w Irlandii, e, w Skandynawii przepisują jako część terapii. Spacery w lesie. Uh -huh. Japończycy od lat 90. Badają coś, co nazywają shinrin yoku, czyli kąpiele w lesie. I badają ich wpływ na ludzki organizm. I już wiemy, tych badań jest ponad 100, że przebywanie w lesie zmniejsza objawy ADHD u dzieci, że zmniejsza poziom stresu, spowalnia tętno, w organizmie i tak dalej, i tak dalej. Że generalnie jak my idziemy do lasu i mówimy no wieszcie, mogę złapać oddech, to to ma bardzo konkretne znaczenie do naszego organizmu i dla tej warstwy czysto fizycznej i tej psychicznej, emocjonalnej. Więc ja, tam jest na przykład wywiad z Ryszardem Kuligiem, eko, ekopsychologiem, co przebywanie w przyrodzie robi z nami dla naszej psychiki, z kognitywistą, z naukowcą zajmującym się mózgiem, jak przebywanie w przyrodzie wpływa na mózg e, i tak dalej, i tak dalej więc e, mikrowyprawy w Wielkim Mieście to nie jest tylko książka która ci powie pojedź tu, tu, tu i tu i będziesz mógł przeżyć to, to i to, tylko to jest książka, która jakby też ma inspirować i pokazywać, że w tej przyrodzie w przebywaniu w przyrodzie jest po prostu głęboka wartość e, także medyczna wartość dla naszego życia
0: już tak prawie na sam koniec, no niemalże na koniec. Nazwa podcastu to Napędzanie marzeniami. Mhm. Jakie marzenie ciebie napędza? Albo jakie masz jakoś w planie na najbliższy czas do realizacji?
1: Jakie marzenie mnie napędza? <śmiech> <śmiech> Żeby odpocząć.
0: Żeby odpo o kurczę, tak? Ja, to ja jestem brzyma. bardzo...
1: <śmiech> Ambitnym człowiekiem, niestety. Przez to biorę na siebie bardzo dużo pracy i bardzo dużo projektów. A, i, I zajeżdżam się tą pracą. Mm, I moim największym marzeniem jest odpocząć. I też mm -hmm. o tym odpoczywaniu będzie kolejna książka, nad którą pracuję. I jeżeli nie pokrzyżuję, nie pokrzyżuję nam szyków kwarantanna, to ukaże się w przyszłym roku, na wiosnę.
0: To trzymam za to kciuki. Brzmi intrygująco, bo, bo też brzmi tak, że łączysz pracę z tym odpoczywaniem, tak? że okay, potrzebujesz odpoczynku, a jednocześnie projekt jest związany projekt tak, tak, zawodowy, tak? tak jest... No bo,
1: bo to, to, to jest tak zawsze u mnie, że ja opowiadam ludziom o tym, co mnie fascynuje. I teraz mnie fascynuje odpoczywanie, więc i dlaczego nie umiemy odpoczywać, więc tym się zajmuję, właśnie.
0: To na tą książkę czekam z wielkim utęsknieniem. Jak będziesz prowadził jakąś przedsprzedaż zapisy, to dawaj znać, bo Dobrze. zapiszę się z wielką chęcią. Też czuję taką potrzebę, żeby te umiejętności odpoczywania swoje własne podnieść. Mhm. Łukasz, no, dzięki, ser... dzięki serdeczne za rozmowę. Życzę Ci dużo odpoczynku odpoczynku w takiej formie, w jakiej sobie właściwie zawarzysz.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczymy się kiedyś w lesie. Może na tropieniu wilków.
0: Z wielką przyjemnością. Dzięki.
1: Dzięki Ci bardzo. Do zobaczenia. Cześć.